0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Przeszłość jest statyczna, jest zamrożona. Wszyscy to wiemy, możemy ją wspominać, ale nie możemy do niej wrócić i nie możemy jej zmienić. Za to przyszłość jest na nas bardzo szeroko otwarta, ale też kiedy myślimy o przyszłości, to nie można nie powiedzieć, że tak naprawdę przyszłość zaczyna się dzisiaj, bo nasze jutro zależy od wyborów, jakich dokonujemy dzisiaj. Niektórzy z was dokonali w przeszłości wyborów, z których jesteście dumni. Są takie, których ja dokonałem, jestem z nich dumny. Przypominamy je sobie, powtarzamy, innym, celebrujemy na wszelkie możliwe sposoby, ale są takie wybory, których dokonaliśmy w przeszłości, których nie chcemy wspominać. Chcielibyśmy je, gdyby to było w ogóle możliwe, wymazać z naszej pamięci. No i tak naprawdę konsekwencje tych wyborów ciągną się za nami i czasami nam o sobie przypominają, czasami w dość bezlitosny sposób. <śmiech> tak jest życie. Życie jest jednym ciągłym pasmem wyborów, a nasze wybory, nasze decyzje wiążą się z naszymi wartościami. Wartością może być i pewnie jest praca, rodzina, zdrowie, niezależność, wolność. To są wartości, które są bliskie wielu sercom, ale te wartości na różnych etapach życia i w różnych miejscach będą wyglądały różnie. I też inną rzeczą jest to, że wartości, którym hołbimy mając lat 20 czy 20 kilka, zupełnie inaczej wyglądają niż te same wartości, kiedy, kiedy dochodzimy do 50, trzy dekady później albo cztery dekady później. Można też powiedzieć, że wartości w jednym kontekście kulturowym mogą zmienić swoje znaczenie w innym kontekście kulturowym. Można też dodać, że wartość ma inne znaczenie na starcie życia i nabiera zupełnie innego znaczenia, kiedy patrzymy się na tą samą wartość, dobiegając do, do linii mety naszego ziemskiego bytowania. Stephen Covey w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania zachęca swoich czytelników, aby wyobrazili sobie dzień swojego końca, dzień swojego pogrzebu i ludzi, którzy przyszli na tą uroczystość. Mówi się, że pogrzeby to okazje, przy których wygłasza się największą ilość kłamstw. Ale ten pogrzeb jest wyjątkowy, ponieważ na ten twój pogrzeb przychodzą ludzie, którzy cię znali i nie tylko cię znali, ale ludzie, którzy mówią, nie owijają w bawełnę i mówią jak było. Więc okazję ma stanąć twój mąż albo twoja żona i powiedzieć o tobie to, co naprawdę się liczyło, to jak wyglądało twoje życie. Potem któreś z twoich dzieci wstaje i zaczyna mówić o tobie, a Później może głos jest dany jakiemuś członkowi rodziny, który też chciałby od siebie powiedzieć ze dwa słowa. No Jest tam też twój sąsiad, nie mogłoby go zabraknąć i ten sąsiad też ma możliwość wypowiedzieć się o tobie. No i jeszcze kilka innych osób, kolega ze studiów i kolega z pracy. Na koniec staje ktoś z twojej wspólnoty, z twojego kościoła i też dodaje o tobie kilka słów od siebie. Wszyscy mówią prawdę. Nie koloryzują, ale mówią jak było. No i Kowi zadaj pytanie, co ci ludzie powiedzieliby o tobie w dniu twojego pogrzebu? myślałam się, że to, co powiedzieliby, miałoby coś wspólnego z kim byliśmy, z tym, co robiliśmy, z naszymi wartościami i z wyborami, jakich dokonywaliśmy w życiu. O wyborach i o wartościach Boże, Bożej Księdze jest mowa tak często, że nie sposób tego nie zauważyć. Tak naprawdę cała ta księga jest przesiąknięta decyzjami, przesiąknięta wyborami. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić swoją uwagę na, na jedno miejsce i na, na jedno tylko szczególne zdanie. Tylko jedno. Ono jest zapisane w księdze, która zawiera całe mnóstwo takich szczególnych zdań I wiele można by o nich powiedzieć, ale mnie szczególnie interesuje to jedno. Zapisane w księdze, w której jest, są zdania często bardzo krótkie, zdawkowe, czasami ostre jak igły. Bywa, że są zastanawiające, okazjonalnie niezrozumiałe. Ktoś powiedział, że w większości te zdania są zakurzone i nieznane. Wetknięte między dwie księgi, między księgę psalmów a pieśń nad pieśniami. Mam na myśli księgę przypowieści Salomona. Jeżeli Stary Testament jest dla wielu jak odległa, rzadko uczęszczana droga, na którą rzadko kiedy wchodzimy, to przypowieści są jak szlak, którego, jak zauważa jeden z biblistów, wielu z nas nigdy nie przetarło. Bądźmy szczerzy. Życie toczy się w tak szybkim tempie, że nie mamy czasu na wiele rzeczy w tym szybko biegnącym życiu, tym bardziej nie mamy często czasu, żeby otworzyć pismo a kiedy już uda nam się otworzyć pismo, to chętnie przeczytamy kilka wersetów, może z Ewangelii, może coś tam z listów. A księga przypowieści Salomona leży często gdzieś na uboczu i nie jest objęta naszym planem życiowej wędrówki. I tak naprawdę to jest powód, dla którego wielu ludzi nie chwapi się, żeby tam zajrzeć, yy, może ty też nie. A kiedy już zajrzysz, to możesz czuć się niezręcznie, bo to trochę tak, jakbyś wybrał się, jakbyś cofnął się do czasów, kiedy byłaś czy byłeś nastolatkiem i słyszał swoją mamę, która ciągle cię poucza. Podnieś swoje brudne ciuchy. Powiedz dziękuję. Mów ludziom dzień dobry, kiedy ich spotykasz, szczególnie sąsiadowi albo pani w szkole. Um, sprzątnij po sobie. No przecież już to słyszał, no ale sprzątnij po sobie. Um, Okazuje się, że to nie są jedynie słowa matki czy ojca, bo przypowieści są raczej takim zbiorem mądrości wielu pokoleń. Są skarbnicą wiedzy na temat życia, która, skarbnicą, która jest przekazywana, była przekazywana z pokolenia w pokolenie. To taka mądrość życiowa zebrana przez starszych z myślą o tych, którzy, głównie młodych, którzy wchodzą w dorosłe życie, ale, ale nie tylko o nich, bo to jest zbiór przysłów, mądrych powiedzeń, taki zbiór aforyzmów życiowych maksym, które się przydają wszystkim. Ta księga jest swego rodzaju elementarzem życia i powstawała wtedy, kiedy w kraju, w Izraelu wszystko zaczynało powoli się rozpadać. Wcześniej było fajnie i Izrael przeżywał taki swój złoty wiek w historii, ale teraz dochodzi do momentu, kiedy to się zaczyna powoli rozklejać. Dookoła zaczyna panować chaos i w kontekście tego chaosu, czy tego rozpadania się w struktury kraju, ta księga zawiera, mimo wszystko wychodzi do tych ludzi z takim moralnym i etycznym instruktażem, jak żyć, jak unikać sideł grzechu. Księga, która porusza całe spektrum, całe spektrum życiowych tematów, począwszy od tego, jak wychowywać dziecko, a skończywszy na tym, jak zarządzać całym krajem jak być królem. I wszystko między jednym i drugim, wszystko, co jest pośrodku. Innymi słowy, autorzy, ta kompilacja przysłów wydaje się głośno krzyczeć, jednym zdaniem usiądź i, i posłuchaj. Powiem ci, co tak naprawdę jest dobre w życiu. Bądź mądry i żyj w mądry sposób. To właśnie przypowieść. Jest ich mnóstwo, ale jedno... Z takich zdań, które szczególnie ostatnio jak gdyby przylgnęło do mnie, to jest to, które jest zapisane w 22. rozdziale, pierwszym wersecie tej księgi. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza, dobra reputacja niż srebro czy złoto. Nie wiem, co pomyślałaś, kiedy przydam to zdanie. Mam takie wrażenie, kiedy je czytam po raz kolejny kolejny, że to są takie słowa z przeszłości, które nie do końca mają rację bytu dzisiaj. Bo one są, wydają się wybrzmiewać jak słowa żywcem wzięte z jakiejś baśni z krainy czarów. A to dlatego, że dzisiaj dobre imię nie pojawia się już chyba na żadnej liście tego, co się liczy. I próbowałem, sprawdzałem, nie znalazłem. Na górze, na jakiejkolwiek liście, którą znajdziesz tego, co się liczy w życiu, będą różne słowa. Będzie wykształcenie, będzie obrotność, będzie profesjonalizm, będzie zawodowe doświadczenie, będzie dyspozycyjność, będą umiejętności, będą kontakty, będą znajomości, będzie wizerunek publiczny, ale nie wiem, czy na jakiejkolwiek liście znajdziesz określenie dobre imię. No i też w naszym kontekście, myślę, że kiedy myślimy o naszym życiu, to, to musielibyśmy się przyznać, że znamy ludzi głównie w takiej sferze publicznej. I to nas najbardziej interesuje. No bo pomyśl przez chwilę, jeżeli, jeżeli ktoś w twojej rodzinie jest chory, Poważnie chory, do takiego stopnia, że już po raz kolejny choruje, to jest może drugi albo trzeci raz, kiedy byłeś u jednego czy byłaś u drugiego lekarza i nie za bardzo wiadomo, co jest z tą osobą, to szukasz lekarza, który jest naprawdę kompetentny i myślisz wtedy, dobrze, jestem w stanie zapłacić większe pieniądze, absurdalne pieniądze po to, żeby ktoś postawił, jakiś kompetentny lekarz postawił właściwą diagnozę, o co tak naprawdę chodzi. Mało kogo z nas interesuje, jak wygląda życie rodzinne tego lekarza. Jak wygląda jego relacje z żoną, jak wygląda jego relacje z dziećmi. Nie interesuje nas jego dobre imię, tak naprawdę interesują nas jego kompetencje zawodowe. To samo można by powiedzieć o kimkolwiek innym. O mechaniku, o inżynierze, o projektancie. Ważne w naszym życiu często jest to, kto może sprostać moim funkcjonalnym potrzebom w życiu. Trochę inny świat, w którym przyszło nam żyć. Bo <śmiech> kiedyś ludzie byli znani z tego, jakimi byli ludźmi na co dzień, jaki mieli charakter. Mądrość społeczna miała swoją wartość i była przekazywana z pokolenia na pokolenie przez starców, którzy swoim życiem udowodnili, że warto ich słuchać. Ich imię stało za ich życiem i określało ich charakter. To były takie czasy, jeszcze całkiem niedawno, kiedy ludzie mieli pewne autorytety w życiu. Dzisiaj już ich chyba nie mamy, być może za wyjątkiem autorytetu popularności i paru innych. Ludzie chcą być akceptowani bez żadnych warunków, bez żadnych ograniczeń, bez oczekiwań, bez osądzania. Uh, Willeman, well, um, który jest pastorem i jednocześnie kapelanem akademickim. Rozmawiał któregoś dnia z grupą swoich studentów i w trakcie tej rozmowy powołał się na, na pewne zdania z Księgi Przypowieści Salomona. Jednym ze z tych zdań było właśnie to, które, na którym się dzisiaj skupiamy. I ci studenci od razu, pochodzący z różnych kontekstów, z różnych domów, z różnych rejonów kraju, od razu niemal chórem zareagowali, nie, no to jest niedorzeczne. Pokaż nam ludzi, którzy naprawdę tak żyją. Profesorze, świat tak nie działa dzisiaj. My tak nie funkcjonujemy. No właśnie, to jest problem naszego życia, że bardzo szybko w życiu stajemy się cynikami i bardzo szybko widzimy, że świat tak nie działa. Życie wygląda zupełnie inaczej niż to, o czym czytamy w tej księdze. To zauważają młodzi, tym żyją też starsi. No i... Gdybyśmy dzisiaj ogłosili na ulicy to zdanie i chcieli dać ludziom możliwość wyboru, możliwość podjęcia decyzji, aby poszli albo za jednym, albo za drugim. Mówili im, że kiedy idziesz przez życie, to liczy się bardziej jedna z tych dwóch dróg, do ciebie należy wybór. To gdyby ustawić ludzi w kolejce, to wiemy, która byłaby dłuższa. Być może w tej kolejce dobre imię nie byłoby żadnej osoby, która by tam czekała. Nie byłoby żadnej kolejki, bo wszyscy stawiliby się do tej drugiej. Wielu wybrałoby posiadanie raczej niż dobre imię, no bo ono jest takie nieżyciowe. Przestało się w ogóle liczyć w życiu. Ale wiesz co, um, tak zupełnie szczerze, między nami Polakami no i nami, Białorusinami, i nami, Ukraińcami, i wszystkimi, którzy jesteśmy tu razem. I e, lit, e, Litwinami też. A... Gdyby nas postawić w tej kolejce, jak by to wyglądało? Co byś wybrał? Niesamowita presja. Ja nie mówię to tylko o tobie, mówię to o sobie niesamowita presja, żeby jeżeli idealnie gdybym mógł mieć jedno i drugie, ale czasami jedno i drugie nie idzie w parze. Czasami muszę zdecydować, muszę wybrać, czy chcę dobre imię i ponieść straty, czy też nie chcę ponosić straty, pali o dobre imię, chcę po prostu jakoś się odnaleźć w tym życiu. Mamy takie, mieliśmy takie zajęcia kiedyś, które prowadził różne, mój przyjaciel, też inny pastor, Adam Szumorek, świetny facet, powiedział o taki miał wykład na temat wartości i w tym podczas tego wykładu mówił, że tak naprawdę to są war wartości dwojakiego rodzaju, wartości deklarowane i wartości rzeczywiste. I pokazał ciekawą różnicę między jednym i drugim. Wartości deklarowane to budynek wspólnotowy, gdzie jest duży napis, kiedy się tylko wejdzie, my kochamy wszystkie dzieci i troszczymy się o nie. A później idziesz do pomieszczenia szkółkowego i okazuje się, że pomieszczenie nie było namalowane przez 20 lat, Ostatnia farba była pożona, położona jeszcze w czasach dobrych czasach komunistycznych. Stare stoliki i wysokie krzesła, na których potrafią usiąść dorośli, ale dzieciaki muszą się wspinać, żeby móc usiąść na tych krzesłach. Mówimy o wartościach rzeczywistych i wartościach urojonych. I tak to jest nie tylko w przypadku szkółki, niedzielania, tak też może być w przypadku każdego z nas. Możemy głośno deklarować pewne rzeczy, ale okazuje się, że w rzeczywistości to może wyglądać zupełnie inaczej. A jednak, kochani, Biblia w niezmienny sobie, uporczywy sposób ciągle nalega. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza, dobra reputacja niż srebro czy złoto. Z wierzącymi ludźmi tak to jest, że wszyscy chcemy służyć Bogu. Jak to powiedział żartobliwie ktoś, najchętniej służylibyśmy mu jako doradcy. Dzięki Bogu, że Bóg jest Bogiem, <gry> który nie tylko nas nie potrzebuje, ale który ma niesamowite poczucie humoru i wyjątkową cierpliwość do każdego z nas. Boże, dzięki Ci za to, naprawdę. Bóg wie, jak jesteśmy i wcale Go to nie zniechęca. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest łaskawy, Bóg jest wyrozumiały. To jest trochę tak, jakby Bóg ciągle chciał do nas mówić, tak, 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 słyszę, co mówisz, ale pamiętaj, że to jest mój świat który stworzyłem i w tym moim świecie, który stworzyłem, obowiązują moje prawa, które bardzo chciałbym wypisać na twoim sercu. To jest świat, który jest światem przyczyny i skutku decyzji i konsekwencji. I wiesz, powiem ci jeszcze, że to jest świat, w którym, to jest trochę, ten świat jest taką moją szkołą, w której obowiązuje tylko jeden podręcznik. To jest mój podręcznik w tej szkole. Nie musisz mieć innych. Wystarczy, że się przejmiesz tym jednym. E, moje słowo, słowo o 66 ksiąg pisanych przez różnych autorów pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego i te słowa to są również te zawarte w Księdze Przypowieści Salomona. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza, dobra reputacja i srebro czy złoto. Te słowa mają taki poetycki wymiar, to jest taki dwuwiersz, rodzaj starożytnej poezji, bo tak wtedy pisano w taki sposób, w takich krótkich zdaniach, że pierwsza część zdania, a później przecinek i druga, druga tak naprawdę powtarzała to, o czym jest mowa w tej pierwszej części zdania. Dopowiadała, albo mówiła o tym samym inaczej, albo inaczej jeszcze też czasami dopowiadała. Więc kiedy się patrzy się na to zdanie w taki sposób, to trzeba by wnioskować, że dobre imię pojawiające w pierwszej części tego zdania to nic innego jak reputacja, o której jest mowa dalej w tym samym zdaniu. Dobre imię to reputacja. A bogactwo, o którym jest mowa w pierwszej części, jest metaforycznie określone jako srebro i złoto w drugiej części. To tak naprawdę określa całe spektrum posiadania, całą materialną sferę. Dobre imię dzisiaj to takie, które ładnie brzmi jest nietypowe, jest wyjątkowe i doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, jak wobec których stoją młodzi rodzice, którzy, którzy oczekują dziecka i teraz trzeba zdecydować, jakie imię i to jest niekończąca się historia, jakie imię damy naszej córeczce czy naszemu naszemu synowi. I dzięki Panu Bogu na to, że konsensus w tym tam momencie jest osiągany, ale czasami to jest długi, długi proces. Jakie imię dać temu dziecku? Tutaj to dobre imię to nic innego jak spójność, jak, jak uczciwość, jak odpowiedzialność, jak rzetelność, jak charakter. Natchniony autor chce nam innymi słowy powiedzieć, że to wszystko jest lepsze od posiadania, od posiadania najlepszych materialnych rzeczy. Ale posłuchaj, to przysłowie tak naprawdę nie jest nam dane po to, żebyśmy uczyli się zasad starożytnej poezji hebrajskiej. Może zdać teorię na piątkę. Tutaj chodzi bardziej o praktykę życia, chodzi o wybory, o decyzje, które pociągają za sobą działanie, które z kolei przynosi, przynosi z sobą pewne konsekwencje. Nie chodzi o to, żebyśmy więcej wiedzieli, chodzi o to, żebyśmy bardziej żyli. I wcale nie chodzi o to, że jest coś złego w posiadaniu tak długo jak posiadanie nie posiada ciebie. Nie ma nic złego w zabieganiu o to, by posiadać tak długo jak widzisz, że jednak lepsze jest staranie o dobre imię. Rzecz tym, że czasami trudno jest po prostu nam dać temu wiarę. Powody są różne, ale tak sobie myślę o kilku. Jednym z tych powodów jest presja społeczna. Nie żyjemy w jakiejś nadmuchanej bańce, wyizolowani, oddzieleni od ludzi tego świata. Żyjemy pośród ludzi i kiedy żyjemy pośród ludzi, to możemy powiedzieć, no przecież nikt tak nie żyje. Dlaczego ty miałbyś właśnie tak żyć, skoro nikt wokół ciebie tak nie żyje? Nikt za tym nie biegnie, za dobrym imieniem, to dlaczego ja powinienem za tym biec? Innym powodem jest wszechobecny przykład, jaki mamy dookoła, który wydaje się nam sugerować, że wszyscy ci, którzy zabiegają o różne rzeczy, a nie o dobre imię, mają się dobrze. Dlaczego ty też nie miałbyś się mieć dobrze? No i jeszcze inny powód to być może nasza grzeszna natura, której Bóg nam nie zabrał. Bóg dał nam nową naturę, dając nam Chrystusa, ale zostawił tą starą grzeszną naturę, która czasami zmaga się i boksuje się z Bożym Duchem Świętym, którego w nas zaszczepił. I ta stara natura czasami nam mówi, Bóg mówi nam, co jest dobre, co jest wartościowe. Z Jego perspektywy, a ta stara natura podpowiada nam, może to jednak nie jest taki najlepszy wybór. Pomyśl jeszcze przez chwilę. A jednak Biblia w niezmienny sobie sposób, uporczywy sposób nalega. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza, dobra reputacja niż srebro czy złoto. Bóg jest niezwykły. Jest tak niezwykły, że Bóg pozwala nam na dokonywanie wyborów. I każdego dnia podejmujemy wiele decyzji. Czasami mamy łaskę, że do pewnych rzeczy możemy wrócić, możemy je zmienić, możemy je naprawić, ale pewne rzeczy w życiu są niepowtarzalne. Pewne przemijają bezpowrotnie. Nie da się zatrzymać czasu, nie da się go cofnąć. Przyszłość jest dzisiaj. Dzisiaj. I bez względu na to, kochani, co się wydarzyło w twoim życiu, co straciłeś, co zaprzepaściłeś, warto podjąć decyzję dziś na nowo, bo dzisiejsze decyzje określą twój jutrzejszy dzień. Bóg stawia w swojej łasce przed nami możliwość wyboru. Jeżeli nie jedno, to drugie. Ale to jest twój wybór i to, co jutro zależy od decyzji, którą podejmiesz dzisiaj. Jak to dobrze, kochani, że Bóg jest niezmienny, takim sam siebie przedstawia w Piśmie Świętym. On jest ciągle ten sam. Nie tylko sam jest niezmienny, ale też w niezmienny sposób komunikuje Tą samą prawdę, czy te same prawdy na różne sposoby. I ta prawda zawarta w Księdze Przypowieści jest dokładnie tą samą, którą zakomunikował Jezus, o którym czytamy, że przyszedł po to w Ewangelii Jana na samym początku, że Jezus przyszedł po to, aby wyjaśnić nam, wytłumaczyć nam Boga, pokazać nam, jaki Bóg jest, wytłumaczyć Go. I ten Jezus, który tłumaczy Ojca, który komunikuje Ojca, powiedział, co człowiekowi po tym, że zyska cały świat i straci całą duszę. Co ci po tym? Możesz to zyskać, ale stracisz całą duszę. Albo w innym miejscu szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Jest bezpośrednie przełożenie między tym, co wierzysz, a tym, jak żyjesz. I jeśli naprawdę dobre imię jest lepsze niż bogactwo, to będziesz żyła tak, żeby pozyskiwać to pierwsze, czasami nawet za cenę tego drugiego. Będąc jeszcze młodym człowiekiem, Ashley Cooper <coughs> widział, jak w deszczowy dzień kilku pijanych grabarzy niosło trumnę jakiegoś biednego człowieka, który odszedł. Chleli jak szewcy, a że mieli problemy, żeby utrzymać się na nogach, to w pewnym momencie upuścili tą trumnę na ziemię. Cooper był poruszony tym widokiem, bo zdał sobie wtedy sprawę, że są ludzie, o których... Nikt nie dba, o których nikt się nie troszczy, nawet po śmierci. Jako chrześcijanin Cooper wiedział, że o takich ludzi Jezus by się troszczył w szczególny sposób. Zatem całe swoje życie, resztę swojego życia poświęcił, pomagając tym, którzy sobie nie radzili w życiu. Muszę wiedzieć, że Cooper był, pochodził z bogatej rodziny. Miał sporo rzeczy, których posiadał. Był osobą wpływową i bardzo zdolną. Ale jako zdolny polityk, jako chrześcijanin po tym wydarzeniu zaczął funkcjonować inaczej. Przeforsował ustawę o zakazie pracy dzieci i o skróceniu czasu pracy w fabrykach. Jako wrażliwy człowiek pomagał setkom potrzebujących ludzi. Kiedy zmarł, w wieku 85 lat jego pogrzeb stał się wielką manifestacją. Na jego pogrzeb przyszli różni ludzie, nie tylko wpływowi znaczący, ale też biedacy, bezdomni, bezrobotni. Szacuje się, że na tym pogrzebie było jakieś 3000 tysiące ludzi i niektórzy z nich nieśli napisy Byłem głodny, a dałeś mi jeść. Ktoś inny trzymał napis Byłem chory, a odwiedziłeś mnie. Jeszcze ktoś Byłem spragniony, a dałeś mi pić. Ten człowiek, nie zmarnował swojego życia. Odchodząc do wieczności, zostawił po sobie dobre imię. A to dlatego, że pozwolił, aby imię Jezus odmieniło jego życie. Być może powiesz, no ja nie mam takich możliwości jak bogaty i wpływowy Ashley Cooper. I to może być prawdą. Ale i tak ciągle coś po sobie możesz zostawić. Nawet więcej niż myślisz bo możesz po sobie zostawić dobre imię. Bo tak naprawdę Bóg chce szlifować twój charakter tak, byś ocisnął dobre imię na ścieżce życia, która sięga stąd do wieczności. I to jest właśnie życie, które jest warte przeżycia.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.